0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, wobei heute, ja, waren wir zur Lunchzeit noch äh, alle in Meetings. Und ähm, ja, deswegen ist der Lunch ausgefallen. Wir sind jetzt aber hier, sage ich mal, kennen Sie diese wundervollen, äh, ich weiß nicht, in Deutschland hat es so, so, so einen komischen Namen Kneipe, äh, in anderen Ländern ist es ein Tapas-Bar oder so wo man äh, das Bags aus der Flasche kriegt und äh, einfach nur geiles Fingerfood am Tresen stehen hat und sich da einfach gut gehen lässt. Das ist praktisch wie ein Brunch, nur äh, nach dem Lunch. <lacht> ja, genau. Die Italiener nennen das Aperitivo, gut, da wäre es jetzt noch ein bisschen früh, den gibt es so ab 16, 16.30 aber den habe ich jetzt ein bisschen vorgezogen, weil natürlich auch schon wieder Meetings am Nachmittag und Abend anstehen. Thema heute, der kleine Mann mit dem Hammer. Kennen Sie den? Kennen Sie den kleinen Mann mit dem Hammer? Vorab noch, ähm, ich hoffe, Sie haben auch schönes Wetter. Wir in München hier haben momentan kein Gasproblem mehr, um zu heizen. Wir haben eigentlich jetzt wieder ein Elektroproblem. wir müssen die Klimaanlagen wieder anmachen. Es ist so warm und es wird noch wärmer die nächsten Tage. Dieses Wochenende, Barbecue, <lacht> ja. Das ist wieder sozusagen Grill-on. Ähm, Obwohl doch eigentlich schon Oktober ist. Aber nichts ist, wie es scheint. Ne? Der kleine Mann mit dem Hammer. Falls Sie ihn nicht kennen, doch Sie kennen ihn. Jeder kennt ihn. Ich nenne ihn nur so, jeder nennt ihn anders. Ähm, das ist diese Geschichte. Sie denken, es läuft gerade richtig geil. Oder sie haben gerade ein Business gestartet und sind voller Euphorie und denken, das kann ja nur gut werden. Oder sie sind im Business und haben hier ein paar gute Sachen am Start und denken sich, boah, jetzt wird mal richtig geerntet. Und immer wenn es uns so besonders gut geht, ist es so ein Phänomen, ne? Dann kommt der kleine Mann mit dem Hammer, so wie ich ihn nenne, und haut am Hammer so richtig voll auf den Kopf. Da zieht so richtig durch und peng und drischt dann so zurück in das Loch, in dem man vielleicht mal irgendwann war und gerade rausgekrabbelt ist. Manche nennen das auch Murphys Gesetz. Also es ist einfach so eine, so eine ja, Tatsache. Es geht immer irgendwas schief und es läuft nie glatt. Und als Unternehmer, Unternehmerin müssen Sie sich darauf einfach einstellen und müssen damit umgehen können. Denn es hilft Ihnen nichts, überhaupt nichts, wenn Sie sagen, boah, scheiße, boah, hat nicht funktioniert, ich war doch so sicher, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich nicht mehr. Nein. Es gibt zwei Strategien dagegen. Strategie Nummer eins, Sie müssen immer, jetzt zitiere ich mal eine abgetroschene, abgetroschene Redewendung, mehrere Eisen im Feuer haben. Ja, genau. Weil Sie müssen immer damit rechnen, Ich alles, was ich kalkuliere im Business, alles, Egal was es ist, von dem kleinsten Verkauf bis zum größten Multideal. Ich kalkuliere immer 50% Schwund. Ich unterstelle in meiner Kalkulation immer, wenn ich damit fertig bin und alles komplett realistisch durchgerechnet habe. Und dann unterstelle ich minus 50%. Und wenn dann unterm Strich das immer noch geil ist, dann habe ich ein gutes Gefühl und dann mache ich es. Wenn es bei 50% nicht mehr geil ist, dann lasse ich es, weil dann bringt es mir eh nichts. Weil ich weiß nie, wann der kleine Mann mit dem Hammer um die Ecke kommt und zuschlägt. Oder Murphys Gesetz oder wie auch immer sie es nennen wollen. Mehrere Eisen im Feuer haben. Ja, das ist so ein altes Sprichwort. Es gibt so viele Sprichwörter, die können wir alle gar nicht mehr hören, weil die gibt es schon so lange und die sind halt auch so wahr. Ne? Zum Beispiel... Das erleben sie immer wieder, bei sich selber und auch bei anderen. Die haben Stress, Stress, Stress. Und was ist das Endergebnis? Das, ist das erste Endergebnis, die kriegen plötzlich eine Riesenerkältung. Und welches Sprichwort passt darauf? Ich habe die Nase voll. Ich habe die Nase voll, ich kann nicht mehr, es ist zu viel. Ja? Also reagiert mein Körper mit einer Erkältung. Ich habe die Nase voll, ich bin erkältet. Mehrere Eisen im Feuer haben. Ich sage Ihnen noch ein abgetrochenes Sprichwort und ich tobe mich da heute mal so ein bisschen aus und ich, ich sag Ihnen auch gleich warum. Äh, vor dem Preis hat Gott den Fleiß gesetzt. Ich weiß, es gibt ein paar Abwandlungen, aber es vor, dem, vor dem Preis kommt der Schweiß, vor dem, vor dem Preis kommt der Fleiß. Das sind Redewendungen, die sind Jahrhunderte alt zum Teil. Das sind Lebensweisheiten und die benutzt kein Mensch mehr heute obwohl sie so wahr sind. Wie komme ich da drauf? Ich komme deswegen da drauf, weil ich langsam so die wirklich ich sag's mal ganz deutlich, die Schnauze voll habe. Es gibt eine einzige Ausnahme an dieser Stelle, die ich ausnehme, weil es da einen besonderen Hintergrund gibt. Und es ist eine meiner Stammhörerinnen Doris, Grüße gehen raus an dieser Stelle, du darfst das. Du darfst es. Aber alle anderen, sage ich euch ganz ehrlich, ich kann diese Scheißkalendersprüche, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, was Menschen bewegt. Ich weiß auch gar nicht, wo sie es finden. Irgendwo irgendeinen noch den hinterletzten, saublöden Spruch rauszusuchen, der irgendeine Motivation bringen soll, die sie dann nichts Besseres zu tun haben, als in diese Welt zu verteilen, ob auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf WhatsApp-Status, Instagram-Story, wo auch immer wo irgendein Stuss drin steht, es ist nicht wichtig, dass du erfolgreich bist und dies hast, es ist nur wichtig, dass dein, ach ich kann es gar nicht zitieren, ich will es auch gar nicht zitieren, ich lese es und ich kotze echt jedes Mal, wenn ich diese Scheiße lese und ich sage Ihnen auch warum und wenn Sie jetzt einer von denen sind, die diese Kalendersprüche auch dauernd in die Welt verteilen, vielleicht denken Sie mal drüber nach, was für ein Schwachsinn das ist, denn ich kenne nicht einen erfolgreichen Menschen auf dieser Welt und ich kenne viele erfolgreiche Menschen. Klammer auf, ich gehöre selber auch dazu, Klammer zu. Ja, ich bin arrogant, Es ist mir aber egal, weil es ist einfach so. Sie wollen hier was lernen, sie wollen wissen, wie es funktioniert, sie wollen was mitnehmen. Das kriegen sie nicht dadurch, dass ich hier trach, tralala, tra, ja, nochmal, wir sind hier nicht, wir pusten hier nicht die... Die Pusteblumen auf der Wiese aus und stricken rosarote Wolljäckchen, sondern das ist hier Business. Und Business ist Business. Und ich kenne niemanden, der erfolgreich ist und irgendwelche Kalendersprüche in die Welt haut. Was ich kenne, sind erfolgreiche Menschen, die Biografien geschrieben haben und an die sollten sie sich mal halten. Die können die dann auch gerne zitieren. Wenn man das darf, weiß ich nicht. Ich habe auch eine Biografie geschrieben. Die dürfen Sie auch nicht zitieren. <lacht> Steht ganz vorne im Buch. Ja? Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte. Nur nach voriger Rückfrage. Also dürfen Sie wahrscheinlich die Biografien von noch viel erfolgreicheren Menschen als mir auch nicht einfach zitieren. Aber Sie sollten sich daran orientieren. Hören Sie mal auf, irgendetwas zu zitieren, sondern orientieren Sie sich. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Jetzt kommt als erstes natürlich ein Riesenaufschrei. Kleiner Moment. Ich genieße gerade, dass ich hier wirklich Bags aus der Flasche trinke. Ich liebe diese, diese Läden, wo man das noch darf und nicht so ein, so ein, so ein ja, überkandideltes Glas hingestellt kriegt. Und ich habe... Grüße gehen raus an Bags. Sie können mir gerne einen Check schicken, was sie wahrscheinlich hier tun werden. Aber ich trinke gerade Bags anfiltert. Das ist naturtrübes Pilz, da muss man die Flasche erstmal dreimal über den Kopf stellen, damit sich die Trübung im, im, im Getränk verteilt. Ja, ähm, zurück zum Thema. Aufschrei, Biografie, Donald Trump. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es mittlerweile mehrere Biografien von ihm, weil er war ja auch irgendwie angeblich, ich habe es nie verstanden, ich konnte es auch nie ernst nehmen, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das konnte ich nicht ernst nehmen, ich kann auch ihn nicht ernst nehmen, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber seine erste Biografie, die ist richtig, richtig gut. Und da habe ich einen Golden Nugget gefunden, als ich die gelesen habe, weil er fing ja ursprünglich damit an, natürlich ja goldenen Löffel, groß geworden, ähm, hat eigentlich nichts tun müssen, hat von seinem Papa zum 18. Geburtstag eine Million Dollar gekriegt, so nach dem Motto, bau dir was auf, was er dann erst geklappt hat, dann schiefgegangen ist. Aber in diesen Anfangszeiten, was er in, seinem, in seiner Biografie schreibt, wenn ich schon plane, dann kann ich auch gleich groß planen, weil der Aufwand ist der gleiche. Und das fand ich faszinierend. Und ich habe diese Biografie vor 30 Jahren gelesen. Und das war immer mein Motto, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich schon einen Plan mache, kann ich auch gleich einen großen Plan machen. Das macht nicht mehr Aufwand und bringt aber viel mehr. Oder lesen Sie, mögen Sie Apple, mögen Sie nicht. Ich hoffe, Sie sind, wer hier zuhört, nicht einer von diesen, oh, böser Großkonzern, der viel zu viel Umsatz macht. Ja, aber wenn Sie so denken, brauchen Sie selber auch kein äh, Business aufbauen, dann haben Sie eh schon verloren, wenn Sie diese Denkweise haben. Ähm, ansonsten, wenn Sie Windows-Fan sind und Apple hassen, völlig egal. Aber Steve Jobs hat sich perfektioniert in dem, was er gemacht hat. Das brutalste Beispiel, das ich in seiner Biografie gelesen habe, war für mich, als er in die Versandabteilung gegangen ist, sich auf den Boden gekauert hat und gesagt hat, ich bin jetzt ein Mac, packt mich ein, so wie ihr es am besten für den Kunden machen könnt. Und wenn Sie heute ein Apple-Produkt haben, wenn Sie in der glücklichen Situation sind, es sich A, leisten zu können, was ich sehr hoffe... B, wenn Sie es nicht dicht leisten können, hören Sie gut zu. Ich bringe Ihnen bei, wie Sie es bald können. Wenn Sie C, noch nie eins hatten, schade. Denn Apple-Produkte zeichnen sich dadurch aus, wenn Sie heute eine iPhone-Verpackung nehmen, dann nehmen Sie den Karton und heben den über die Tischplatte und dann fährt der Innenkarton in Zeitlupe aus diesem Oberkarton raus. Weil das Ding ist so brutal auf Maß gearbeitet, dass es funktioniert, es knallt nicht runter, sondern es fährt wie in Zeitlupe langsam, smoothly raus. Und dann brauchen Sie auch keine Schere, kein Messer, kein Nichts. Sie ziehen an hier, an der Lasche, an der Lasche, an der Lasche und plötzlich haben Sie das Gerät in der Hand. Sie können sich einen Riesen-Mac. Ich habe mir hier dieses Jahr nach vielen Jahren, weil Macs halten sehr lange, nach acht Jahren einen neuen Mac gegönnt, den Mac Studio. Da kriegen Sie eine Verpackung, da stehen Sie davor. Das ist wie groß wie ein Kühlschrank so ungefähr. Und dann ziehen sie irgendwo einen Faden raus und dann klappen diese Kartonagen in alle Seiten auseinander und vor ihnen steht das Ding und sie stellen es einfach auf ihren Schreibtisch. Das ist also null Stress. Ich habe mir neulich einen Drucker gekauft, einen neuen, weil meiner kaputt gegangen ist. Ja, irgendwie habe ich so dieses Jahr die Phase der technischen Erneuerung da habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich ihn ausgepackt hatte. Eine Dreiviertelstunde, bis ich alles hier noch eine Lasche, da noch ein Tesafilm, da noch was. Ich brauchte eine zweite Person, die mir geholfen hat, das Ding aus dem Karton zu kriegen, weil es alleine nicht ging. Das wäre bei Apple undenkbar. Und dann habe ich das Ding endlich ausgepackt gehabt und stelle es hin und hängen wir so. Früher war ich ein absoluter Windows-Fanatiker, Druckereinrichtung im Netzwerk, da, da war so ein Arbeitstag weg. Aber bei Apple ist halt so, ich habe einen neuen Drucker. Mhm. Ja, ich habe einen gefunden. Möchtest du mit dem Drucken? Ja. Ja, dann Druck. Keine Treiber, kein nichts, kein gar nichts, keine Umständlichkeiten. Keine Umständlichkeiten. Ich höre das so oft in den Coachings, was die Leute alles veranstalten, bis ein Kunde von denen man ein Angebot kriegt. Hören Sie damit auf. Gehen Sie doch mal von sich selber aus, Sie möchten es doch auch einfach haben. Da muss er hier klicken, ich habe die AGBs gelesen, ich habe dies gelesen, ich habe jenes gemacht, ich unterschreibe hier nochmal ein Formular, ich bestätige dies, das, jenes. Das bringt Sie nicht weiter. Sie verärgern Ihren Kunden damit. Sie müssen hier einfach mal so denken, der will, der, will einfach nur ausgib, der will es einfach nur auspacken mit Freude, ohne dass er irgendetwas dazu braucht. Wenn mir heute jemand irgendein Angebot schickt für ein Auto, für eine Dienstleistung, egal was, und ich muss noch dreimal hinterher eine E-Mail schicken, damit ich endlich erfahre, was eigentlich wichtig ist. Mache ich nicht. Das mache ich vielleicht einmal, aber meistens nicht mal einmal. Meistens lösche ich es einfach, weil ich mir denke, wenn du so blöd bist und mir jetzt Arbeit machst, anstatt mir zu sagen, was Fakt ist. Gib mir ein Beispiel. Im Immobilienbereich, in dem ich ja sehr, sehr, sehr stark tätig bin. Bewerben sich bei mir Milliarden Leute dafür, die wollen mir geile Grundrisse zeichnen. 2D, 3D, ETC. Und die schreiben mir alle irgendwelchen Sturz und dies und jenes, aber sie schreiben mir nicht den Fakt. Sie schreiben mir nicht, hey, ich mache Grundrisse, bis 100 Quadratmeter kostet das so und so viel, ich liefere dir das innerhalb von 24 Stunden, bist du interessiert. Eine Milliarde. Übertrieben, Sie wissen, was ich meine. Ja, jetzt haben wir uns für eine Dame entschieden weil der bisherige Grundrisservice war scheiße und die hat einfach hier alles auf den Punkt gebracht. Ich hatte keine Umstände und das wollen ihre Kunden genauso. Grüße gehen übrigens raus an dieser Stelle an Daniela, die super geniale Grundrisse macht. Sollten Sie, meine Zuhörer, jemand von Ihnen Immobilienbranche sein, kann ich Ihnen den Kontakt gerne weitergeben, kann ich nur empfehlen, wenn Sie bei mir im Coaching sind. Kriegen Sie sowieso mitgeteilt. Wenn Sie noch nicht im Coaching sind, sollten Sie sich überlegen, das mal schnellstens zu ändern. Das nur nebenbei. Ja, und das sind Leute, die schreiben Biografien, die sind erfolgreich. Und von denen habe ich noch nie irgendwo so einen Kalenderspruch gesehen. Machen Sie sich frei davon. Das bringt Sie überhaupt nicht weiter. Es hat noch nie irgendjemandem Geld gebracht oder, oder Glück gebracht, weil er irgend so einen Spruch gelesen hat, den irgendjemand in seiner größten Verzweiflung verfasst hat und den man dann zitiert, toll findet, aber ihn sowieso nicht umsetzt, weil man vergisst ihn sofort wieder, aber man belästigt dann 100.000 andere Menschen damit, lassen Sie es sein. Das bringt überhaupt nichts. Fokussieren Sie sich auf Ihr Business, spezialisieren Sie sich, gerade in diesen Zeiten, das ist ganz, ganz wichtig momentan, Wer jetzt so diesen Bauchladen vor sich herträgt, weiß nicht, kennen Sie das noch? Ähm, zu diesem diesen, diesen Bauch, wo dieser Spruch herkommt, äh, der, der Bauchladen. Das war früher so in, in Restaurants oder auf, auf größeren Festen. Da gab es dann so Frauen meistens, manchmal auch Männer, aber meistens Frauen. Und die hatten so eine riesen Kiste vorm Bauch, die mit dem Riemen über, ihren, über ihr Genick festgehalten war. Und da hatten die dann Zigarren, Zigaretten, Schnupftabak, Streichhölzer, Feuerzeuge, Schnäpffläschchen, alles, Lutscher, Kaugummi, Bonbons. Und das war der sogenannte Bauchladen. Das heißt, da gab's alles und die gingen so von Tisch zu Tisch und da konnte ich mir irgendwas kaufen. Und das war ein breit gefächertes Angebot. Aber wir sind heute in diesen Zeiten nicht in der Lage, breit gefächerte Angebote zu machen, bringt auch nichts. Sie müssen das, was Sie können, spezialisieren, fokussieren und sich dann genau auf eine Zielgruppe konzentrieren, die genau das braucht momentan, egal was es ist. Ob das eine Dienstleistung ist, ein Produkt, Schulung, Coaching, Training, was auch immer. Aber Sie müssen sich darauf konzentrieren. Und konzentrieren Sie sich nur auf Menschen, die schon Erfolg hatten, weil die wissen, wie es geht. Und die Leute, die die Kalendersprüche in die Welt setzen, sind verzweifelte Loser, bei denen überhaupt nichts funktioniert und die ihren Frust damit in die Welt entlassen. Das bringt sie nicht weiter. Und vergessen Sie nie diesen, diesen Punkt, wenn ich schon plane, dann kann ich auch in großen Dimensionen planen, das macht keinen Unterschied. Das ist so dieses nächste Thema, das hatte ich die Woche wieder erlebt, wo also jemand sagt, ja, ähm, was ich da gerade mache und aufziehe mit allem Möglichen, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, damit man denjenigen nicht vielleicht erkennt, ich möchte ja niemanden schlecht machen, wenn ich so Beispiele ranziehe, äh, dann geht es mir nicht darum, irgendjemanden direkt da äh, zu, in die Pfanne zu hauen. Aber die sagt also echt ganz allen Ernstes öffentlich, wenn man so ein Business aufbaut, dann muss man halt so zwei bis vier Jahre dauert, schon vorher kann es ja nicht laufen. Was für eine bescheuerte, dumme Einstellung. Ein Business, das zwei Jahre nicht läuft, wird in vier, in sechs Jahren, in acht Jahren, in zehn, das wird nie laufen. Weil wenn es etwas ist, was funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nie. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit, ja, ich musste das ja erstmal entwickeln und, und bla bla bla. Nein. Ich habe eine Idee, ich habe ein Konzept, dann gehe ich auf meine Zielgruppe und sage, interessiert dich das? Ja, nein, wenn ja, dann merke ich dich mal als Kunden vor, machst dir kurz fertig und mach Geld damit. Das ist genau das Gleiche wie in, in, im, im Leben. Diese, gehen Sie mal gedanklich Ihren Bekanntenkreis durch, ohne um es böse zu meinen. Wie viele Menschen kennen Sie, die Ihnen erzählen jeden Tag, wie scheiße Ihre Beziehung ist? Und was alles nicht funktioniert und dies, das, jenes. Und ich frage solche Leute immer, okay, habe ich jetzt verstanden, warum trennst du dich dann nicht? Ja, ich liebe den oder die ja trotzdem. das sage ich, gut, es ist ja schön, aber warum lebt ihr dann in Problemen? Warum lebt ihr dann nicht in der Umsetzung? Umsetzung, Umsatz kommt von Umsetzen. Warum setzt ihr das dann nicht um, wenn ihr euch doch liebt? Ja, und es hat, muss halt auch erst zusammenwachsen und es dauert seine Zeit. Nein, wenn heute jemand jemanden kennenlernt, egal wer, wen, wie, was, in welcher Genderungsform auch immer wir das jetzt durchspielen möchten, was ich jetzt nicht tue, und es passt, dann passt es. Und dann möchte ich diese Person, dieses Lebewesen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, 24 7 und wenn das noch nicht geht, weil irgendwelche äußeren Umstände noch dagegen sprechen, dann habe ich aber einen Plan, das so schnell wie möglich umzusetzen. Das Gegenteil davon sind diese Beziehungen, die dann so sagen und damit kokettieren, ja, also wenn wir uns jeden Tag sehen würden, da würden wir uns ja umbringen. Es ist ganz gut, dass wir uns nur ein bisschen sehen. Nein, das ist doch Schwachsinn. Wenn ich jemanden will und ich habe die Möglichkeit, wie gesagt, äußere Umstände jetzt mal außen vor genommen. Dann möchte ich den 24-7 sehen. Und 24-7 bei dem, derjenigen, demjenigen, was auch immer sein. Und nicht zweimal die Woche und einmal am Wochenende übernachten und ansonsten trifft man sich zweimal auf einen Drink und äh, denkt, das wäre jetzt die super tolle Beziehung, weil man ist ja so scheiß unabhängig. Das ist nämlich genau das, was die Leute im Business auch oft machen. Ja, ich habe ja, hab ja noch einen Job, ah, ich habe ja noch dies, ich muss ja erst noch, das muss ja erst mal anlaufen. Wie soll es denn anlaufen, wenn Sie nicht 24-7 dafür brennen? Wie soll es denn dann anlaufen? Das wird schwierig. Sie haben eine Chance, wenn Sie sagen, jede jede Minute, jede Sekunde, die ich nicht in meinem sogenannten Brotshop verbringen muss, was ich momentan noch muss, weil ich sonst kein Geld habe, investiere ich in meinen Plan, in meinen Traum, in mein Ziel. Wenn Sie anfangen mit... Da mache ich mal eine Woche Urlaub, da mache ich mal ein Wochenende hier, da mache ich mal dies, da mache ich mal das, da mache ich mal jenes. Dann kommen Sie gerne zu mir ins Coaching. Dann reise ich Ihnen erstmal dreimal den Kopf runter und erkläre Ihnen mal, dass das nicht funktionieren wird. Wenn Sie etwas wollen, und das ist auch sowas, ich frage die Leute oft, ja, was ist denn dein Plan? Ja, ich will finanziell unabhängig sein. Mhm. Und weiter, ja, und ich will mir ein geiles Auto holen. Mhm. Und weiter, ja, und ich will ganz viel reisen. Mhm. Schön. Was hast du bis jetzt dafür getan? Ja, ich habe da so verschiedene Ideen. Mhm. Und wie sieht denn deine finanzielle Unabhängigkeit aus? Über wie viel Geld reden wir? Was muss auf deinem Konto sein, dass du dich unabhängig fühlst? Ach so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Halt viel Geld. Mhm. Und Auto, welches Auto? Das wissen sie komischerweise alle. Ja, das, das Modell in der Farbe, in der Ausstattung, die Sitze, das Leder, das wissen sie komischerweise alle. Ja, und Reisen, ich du dir das vor, du, du fährst durch die Welt und deine Firma, die läuft einfach, es funktioniert alles von alleine und du musst gar nichts tun. Ja, 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 das ist äh, so mein Ziel. Und was machst du dafür momentan? Ja, ich habe hier noch meine Arbeit und da muss ich auch noch die Familie und da muss ich auch noch mal. Freunde will ich auch treffen und jetzt fahren wir erstmal in Urlaub. Und ich denke mir immer, genau, jeder, der Zeit hat, eine Woche in Urlaub zu fahren, wenn er eigentlich ein Business aufbaut, kann es gerne tun, aber dann arbeitet er in diesem scheiß Urlaub jeden Tag und zwar richtig. Ansonsten hat er einfach nichts verloren in dieser Branche. Und die Zeiten, und das ist jetzt momentan das, warum ich auch so eindringlich heute da versuche, sie da auf, die richtigen, auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn Sie etwas bisher hatten, was funktioniert, überlegen Sie sich, gehen Sie in sich, was hat bisher funktioniert und dann machen Sie das. Und wenn Sie nichts haben, weil Sie noch nichts getan haben, erfinden Sie nicht dauernd das Rad neu. Nehmen Sie vorhandene bestehende Strukturen und Dinge, die funktionieren, optimieren Sie sie für Ihre Zielgruppe und setzen Sie sie um. Und setzen Sie es, machen Sie es Tag und Nacht. Das, was hier noch auf uns zukommt, bis sich das alles wieder normalisiert, und es wird sich normalisieren, hatte ich ja letzte Woche schon mal drüber, will ich jetzt nicht wiederholen, aber das, was hier noch auf uns zukommt und gerade auf uns Selbstständige, weil wir immer das Ende der Nahrungskette sind, Da ja, wir sind nicht wichtig. Wir zahlen Steuern, ja schön, aber wir zahlen nicht in die Sozialversicherungssysteme ein und deswegen sind wir nicht wichtig. Wir kommen so auf einer Stufe mit Rentner sind nicht wichtig, Studenten sind nicht wichtig, Selbstständige sind nicht wichtig. Der Geringverdiener, der ist wichtig, dem muss man natürlich helfen bis zum geht nicht mehr. Der Mittelstand müssen wir nicht helfen, weil die gelten ja schon wieder als böse Großverdiener. Das ist ein, eine Ideologie, die völlig gegen jede wirtschaftliche Überlegung läuft, gegen jedes kaufmännische Denken. Statt zu sagen, ich fördere das, was Geld bringt und helfe dann denen, die Geld brauchen, mache ich die, die Geld bringen, kaputt. Und äh, ja, den Rest mache ich halt über Sondervermögen, wie Schulden heutzutage heißen, haben wir jetzt inzwischen gelernt. Wir sind jetzt schon bei 300 Milliarden, nicht Schulden, nein, nein, Sondervermögen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wie sagen Sie jetzt, Sondervermögen müssen wir auch zurück? Ach ja, wir müssen es irgendwann zurückzahlen machen sich davon frei, interessieren Sie sich für Ihr Business, für Ihr Umfeld, schaffen Sie sich einen inneren Kreis, der beinhaltet alles, was Ihnen absolut, absolute erste Priorität wichtig ist. Dann gibt es noch einen äußeren Kreis, das sind so Zweitwichtigste und dann der Rest, um den brauchen Sie sich nicht zu kümmern, denn Sie werden ihn nicht ändern. Aber ändern Sie Ihre Einstellung, hier ins Business zu gehen und Schämen Sie sich nicht dafür, Geld verdienen zu wollen. Denn das ist das Einzige, was uns retten wird. Keine Kalendersprüche, keinen 2-4-Jahresplan. bis Vier -Jahresplan. Nee, jetzt, alle Zeit ist jetzt. Nutzen Sie diese Zeiten, sich was aufzubauen. Nicht kollektiv mitzujammern, sondern lieber was zu tun, weil auch das hilft uns weiter, weil wenn wir jeder, der von uns Umsatz macht, zahlt Steuern und Steuern helfen einfach momentan der gesamten Gesellschaft und zwar jedem und das ist wichtig wir sind ein sozial eingestellte Wesen, das ist auch gut so aber ähm, ihr Business muss an erster Stelle kommen und da müssen sie alles dafür geben und da gibt es kein Wenn und kein Aber und kein, ja, dauert seine Zeit und muss erstmal dies machen, jenes machen Nee. sie müssen es ernst meinen und wenn Sie es ernst meinen, aber nicht wissen, wie, was soll ich da jetzt machen, unten in den Show Notes klicken Sie einfach auf den Link, machen Sie ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Wie ich jede Woche sage, wir verkaufen Ihnen da nichts, wir reden, Sie erzählen uns, wo Sie hinwollen und wir machen Ihnen dann einen Vorschlag, wie Sie da hinkommen, weil wir wissen, wie es funktioniert. Wir leben das jeden Tag, auch in diesen Zeiten. Ich kann nicht verstehen, dass mir jeden Tag irgendwelche jeder erzählt, ja und kein Umsatz, kein dies, kein jenes. Wir machen nach wie vor super Umsätze, wir skalieren weiter nach oben, wir, wir wachsen jeden Tag noch größer. Wir sind jetzt so auf dem Sprung von der Firma zum Konzern langsam, das werden wir nächstes Jahr dann umsetzen. Dann nehme ich sie natürlich auch mit, erzähle ihnen auch wie das geht. Wir haben jetzt hier einen Plan für die nächsten Jahre, der komplett steht wirklich komplett steht, bis zum IPO. Ähm, ja, egal was ist, weil irgendwas ist eh immer. Und irgendwann, der kleine Mann mit dem Hammer, der kommt eh immer so geil, kann es gar nicht sein, dass der nicht kommt und einem auf den Kopf haut. Aber da muss ich sagen, okay, gut, dafür habe ich ja einen 50% Sicherheitsabschlag gemacht, das wird trotzdem funktionieren. Und da komme ich wieder raus und halte diesen kleinen Mann mit dem Hammer, Murphy's Gesetz, wie muss ich es nennen wollen, möglichst auf Abstand und ja, mache ansonsten einfach nur geilen Scheiß und darum geht's. In diesem Sinne, jetzt werde ich hier mein Backs zu Ende genießen, mein Fingerfood und ich sehe gerade, dann kommen schon wieder die nächsten Meetings, aber es ist ja Freitag und das heißt noch, ähm, noch, noch zwei Tage Arbeit bis wieder Montag ist, weil in diesen Zeiten, ganz ehrlich, wer da meint, sich ein Wochenende gönnen zu können oder irgendeinen anderen Scheiß, vergessen Sie es, das wird nicht funktionieren, Sie müssen jetzt 24-7, Es gibt keine andere Möglichkeit oder Sie gehen unter und wir wollen auch nicht untergehen, kommen Sie zu uns an Bord, wir haben stabile Schwimmwesten, wir wissen, wie man schwimmt, auch im größten Sturm, bei uns geht keiner unter, wir zeigen Ihnen, wie es geht. In diesem Sinne freue ich mich auf kommende Woche und wünsche Ihnen ein ganz bezauberndes, erfolgreiches, arbeitsreiches, monetarisierendes Wochenende und freue mich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mir gewogen, wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie anderer Meinung sind. Immerher damit, jederzeit. Ich bin für alles offen. In meinem Podcast darf jeder denken und meinen, was ich will. In diesem Sinne, Sie kennen mich inzwischen und wissen, wie ich es meine. freue mich am nächsten Freitag. Bis dahin ganz herzlich und Servus.